0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Nicht für die Schule fürs Leben lernen wir. Ja, aber Oder? Viel zu lernen, du noch hast. Oh, <lacht> junger Padawan. Jawohl! <lacht>
1: junger Padawan, genau. So, aber so jung war Luke Skywalker ja gar nicht mehr. Der war ja auch schon in den 20ern, würde ich sagen.
0: Oh, jetzt hast oh, du mich.
1: Keine Ahnung. Ja, ja, so knapp, knapp Ach, über 20. Knapp über 20. Obwohl, das ist, ja, das ist ja eigentlich noch die Zeit, in der man lernt. Ja,
0: ich glaube, die Höhe deiner geistigen Leistungsfähigkeit erreichst du mit 25. Das heißt also, ab da geht es kontinuierlich bergab. Aber Wie alt warst du nochmal? <lacht> 47
1: bin ich. Aber äh, es, gibt auch, es gibt auch reichlich Studien, die sagen, je länger man lernt, und je länger man geistig aktiv bleibt und sich vor allen Dingen immer wieder mit neuen Themen auseinandersetzt, auch jenseits der 40, mhm. ja, mhm. umso geringer ist das Risiko, nachweisbar an Demenz, Alzheimer oder ähnlichen Themen zu erkranken.
0: Oh, so. gut, dass du das sagst, weil ich wollte gerade überlegen, wo sind wir hier gerade nochmal? Ach ja, bei der vierten Folge unseres schönen Podcasts
1: von Helden, Helden der, der Arbeit. Arbeit. Herzlich willkommen zu Folge 4.
0: Genau, mir gegenüber sitzt der unglaublich sympathische und gut aussehende,
1: auch heute wieder in einem wunderschönen Hemd gekleidete René Tillmann. Ich habe ein dunkelblaues Hemd ja. an und damit ihr euch das plastisch vorstellen könnt, mein lieber Partner in Crime, Daniel Schaffeld, mit einem hellblauen Hemd. Ja, optisch aufeinander
0: abgestimmt. Optisch aufeinander Ganz abgestimmt. wichtig
1: für einen Podcast, wo man uns nicht sehen kann. BWLer, die wir
0: nicht sind. Juhu. <lacht> Wir haben ja heute das Thema lebenslanges Lernen. Da hatten wir in der letzten Woche schon darauf hingewiesen, dass das unser Thema sein wird, wo wir euch ein bisschen darauf vorbereiten wollen.
1: Im Grunde referenziert es ja auch auf die letzte Folge. Da haben wir, haben wir uns ja auch die Frage gestellt, Somewheres versus Anywheres. Und was kann man machen, um vom Somewhere zum Anywhere zu werden? In Thüringen Und, zum Beispiel. In Thüringen zum Beispiel. Und da ist eben ein Thema das ganze Lernen. Und wir hatten eine Passage in der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie ist eigentlich so die, die Lernkurve? Also man, klar, man lernt in der Schule, man lernt in der Ausbildung, man lernt vielleicht im Studium. Das sind alles Lernkurven, die sagen wir, offiziell sind mit einem Abschluss, wo man Prüfungen für absolvieren muss, wo man einen Leistungstest absolvieren muss und dann... Von dem, was du heute machst, was hast du da für offiziell gelernt? <lacht> also offiziell gelernt? Ja, ich, also das Rüstzeug also von
0: dem... Du meinst das, was ich damals gelernt habe, was ich heute noch anwende? Ja. Oh, also ich habe damals BWL mit Fachrichtung Wirtschaftsinformatik studiert, also nach dem Abi. Und ich würde sagen, von dem, was ich damals gelernt habe, wende ich eigentlich nichts mehr an würde ich jetzt mal grob sagen, aber ich muss dazu sagen, also auch zur Verteidigung meiner Professoren damals, ich habe sowas wie das TCP-IP-Protokoll gelernt und die verschiedenen Layer da drin, oder ich habe zum Beispiel UML-Diagramme. Komm, reicht. Ja, ja. Also äh, <lacht> Danke. <lacht> also der, der, der Punkt ist, das, was wir heutzutage mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel bei high -Job bauen, ist etwas, was damals in der Form so noch gar nicht existiert hat. Das heißt, also ich konnte es gar nicht lernen, ich habe aber wahrscheinlich zur Rettung, Ehrenrettung meiner Professoren die Grundlagen gelernt, die ich jetzt irgendwie Okay, anwende. du hast
1: wahrscheinlich das, Rüst, das Rüstzeug und das Werkzeug und die Me Mechanismen wahrscheinlich gelernt und du hast Boah. mit Sicherheit auch gelernt zu lernen.
0: Ja, das bestimmt. Das
1: bestimmt, weil also das mit dem Rüstzeug
0: ist optimistisch, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Voraussetzungen dafür, wie man sich mit neuen Themen auseinandersetzt und auch weiterhin auseinandersetzt, die habe ich wahrscheinlich schon noch dort gelernt.
1: Okay, und den Rest hast du dir jetzt aber in deinem Beruf, in deiner Berufung angeeignet, über die Eigenarten der Branche angeeignet, über ein Problem, was es in dem Markt gibt und wo du eine individuelle Lösung für finden willst. Das hast du dir alles im Grunde selber so zusammengestöpselt.
0: Ja, und erstmal über eigenes Interesse. Also ich würde ah. ja sagen,
1: wenn ich jetzt... Intrinsisch motiviert etwa.
0: Ja, hast du das schön formuliert. Ja. Tatsächlich ist es so... Wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann mache ich das erstmal schon vor allem dann, wenn ich selber Lust darauf habe, wenn ich Bock darauf habe, mich damit zu beschäftigen. Und wenn ich das lernen will, worum es geht, dann kann ich danach ja immer noch Anwendungsszenarien finden für meinen Job. Oder dieses Anwendungsszenario kommt durch den Job, weil ich halt eben ein Problem sehe und denke, oh, das könnte man doch irgendwie lösen. Und dann fange ich an, mich damit zu beschäftigen. Und dann geht diese Beschäftigung aber oftmals auch weit über das berufliche hinaus und auch privat fange ich dann an halt eben mit Freunden darüber zu diskutieren und dann irgendwann kommt dann halt so ein Thema so intensiv auf, dass man sagt, so da machen wir jetzt irgendwie ein Projekt draus oder das, das beschäftigt mich so sehr, dass ich daraus irgendetwas bauen will, was am Ende eine Verbesserung für mich darstellt oder für, für Freunde, Kunden, wie auch immer.
1: So, jetzt sind wir ja Unternehmer. Das heißt, wir haben das Glück, dass wir quasi einen selbstgewählten Beruf haben. Ja, aber wer hat denn keinen selbstgewählten Beruf? Okay, guter Punkt, guter Einwand. Also die meisten, hoffe ich, haben einen selbstgewählten Beruf.
0: Ja, irgendwie ja. ja schon. Also ich glaube, in Deutschland werden nur wenige in den Job gezwungen, in dem sie sind.
1: Naja, aber mal ganz ehrlich, wir zwei haben in unserem Beruf angefangen, ohne große Vorkenntnisse des Marktes. Ja, das stimmt. Also es Branche. gibt auch nicht viele Möglichkeiten, wie man lernen kann, Unternehmer zu werden. So, ja. Und, und auch den Blick auf einen Markt zu bekommen die Chance haben, glaube ich, nicht allzu viele, die einfach, sagen wir mal, Mitte 30, Anfang 40 sind, in einer, einen bestimmten Hintergrund haben und dann in eine komplett fachfremde Branche wechseln mit fachfremden Themen. Also wie komme ich da hin? Ja, das stimmt. Obwohl es natürlich trotzdem immer die Frage ist, wie viel
0: Eigenmotivation muss ich auch dafür aufbringen, dass das passiert? Denn
1: es fliegt mir vielleicht auch nicht von alleine zu, sondern
0: ich muss auch was dafür tun. Genau. So, aber
1: nochmal eine Rolle rückwärts. Was wollen wir denn heute eigentlich beleuchten und was soll diese Folge, was soll die Folge euch bringen? Genau.
0: Wir haben ja, unsere, unser Grundthema ist ja, wie werden wir 2030 arbeiten? Genau. Und alle Überlegungen, die wir anstellen, sind ja, wie müssen wir uns wappnen dafür, dass wir 2030 auf dem Arbeitsmarkt glücklich und zufrieden das machen können, was wir gerne wollen. So,
1: und da ist lebenslanges Lernen eine Facette. Ja, ein nicht unwesentlicher Bestandteil. Genau. So, und das haben wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angeschaut, um einfach mal zu sehen, wie viele Leute lernen denn eigentlich im Moment überhaupt irgendwie irgendwas im Berufsleben. Und da wollen wir doch mal fein unterscheiden zwischen sagen wir, der klassischen beruflichen Weiterbildung, dass ich eine bestimmte Zertifizierung absolviere, um eine Rolle ausfüllen zu können gegenüber dem freiwilligen Lernen, weil mich etwas interessiert, von dem ich glaube, dass ich es vielleicht in ein, zwei, drei oder fünf Jahren gebrauchen kann, um meinen Beruf zu festigen oder zukunftssicherer zu machen oder vielleicht irgendwo abzubiegen in ein Feld, was ich spannend finde.
0: Lieber René, du siehst, ich bin hier von Statistiken ja. umgeben. Also hier stapeln sich Berge von, von irgendwelchen Auswertungen. Also oh, jetzt verfallen wir aber nicht in jede, Politik und, äh, und, und, und reißen bewahre. jetzt nur noch Prozentzahlen runter. Ah, Gott, hier, ne? Gott bewahre. Aber also es gibt auf jeden Fall jede Menge Erkenntnisse dazu. Also das heißt, das ganze Thema Bildung ist jetzt nichts, was man einfach so aus dem Bauch heraus beleuchten kann, sondern da gibt es eine Menge. Erkenntnisse zu, aber wie du richtig gesagt hast, gibt es erstmal grundsätzlich drei verschiedene Kategorien der Bildung und am spannendsten für uns sind auf der einen Seite ja die äh, betrieblichen Weiterbildungen, also das, was mhm. eben halt im Unternehmen stattfindet, weil das Unternehmen denkt, dass das eine gute Idee ist, dass ich was lerne und das andere ist dann, wenn ich selber denke, dass das eine gute Idee ist. Also wenn
1: du die Entscheidung triffst, das interessiert mich ja, und das da recherchiere ich jetzt und jetzt gucke ich mal, wie ich das machen kann.
0: Genau. Ich, Daniel, entscheide abends, ich gucke nicht Game of Thrones, sondern ich lerne irgendwas. Warum auch immer. Warum auch immer. Genau. So, jetzt haben wir erstmal die betriebliche Weiterbildung. Da ist es so, dass 38 Prozent aller Menschen in Deutschland oder aller Arbeitnehmer in Deutschland an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Das sind vier von zehn. Richtig. Genau. Klapp. Es ist übrigens auch abnehmend. Zumindest ein, ja, ein, ein bisschen im Vergleich zu 2014. Nicht viel von 39 auf 38 Prozent, aber es ist leicht fallend. Es ist also zumindest kein starker Zuwachs, wie erkennbar. Es machen auch mehr Männer als Frauen. Das liegt aber daran, dass Frauen durch die Familienplanung oftmals in diesem Bereich benachteiligt sind, weil sie halt eben, wenn sie dann für Kinder eine Zeit lang die Karriere pausieren und danach dann zum Beispiel in Teilzeitjobs zurückkehren, bei betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen oftmals dann nicht so stark berücksichtigt werden.
1: Ja, wenn ich da die Stiftung Warentest zitieren darf, ist der typische Weiterbildungsteilnehmer jung, männlich und aufstiegswillig.
0: Ja, obwohl tatsächlich 41% Prozent aller Männer und 35% Prozent aller Frauen nehmen an solchen Maßnahmen teil. Okay, also ja. mit und, viel Wohlwollen halbwegs. Genau, barri. und es gibt noch eine andere Zahl, wenn man alle Vollzeitarbeitnehmer nimmt, dann ist es tatsächlich sogar bei Frauen und Männern gleichmäßig verteilt 53%. Prozent.
1: Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Jeder zweite Vollzeitberufstätige nimmt an Weiterbildungen teil.
0: Genau, das heißt aber auch,
1: alle Teilzeitarbeitskräfte nehmen unterproportional daran teil. Das finde ich spannend. So, das sind jetzt aber betriebliche Weiterbildungen. Das heißt, da kommt ein, ein Betrieb daher, eine, eine Führungskraft und sagt, bitte schafft ihr dieses und jenes in den nächsten Monaten drauf. Richtig? Genau.
0: Ja, und ähm, tatsächlich, die Größe des Betriebes ist davon auch noch ein Stück weit abhängig. Je größer das Unternehmen, desto eher findet sowas statt.
1: Ja, okay. Ja. Das Aber genau so ist glaub glaub das also auch sofort,
0: der, der Chef kommt oder der, der, keine Ahnung, vielleicht auch der Betriebsrat oder es gibt irgendeine allgemeine Verpflichtung oder so, ich muss an irgendeinem Kurs teilnehmen, ich muss irgendwas lernen. So kann ja zum Beispiel auch schon sein, dass ich irgendwie Datenschutzverordnung lernen muss oder irgendeinen Betriebssport ausführen muss oder keine Ahnung was. Also kann was Wildes sein, kann auch vielleicht was nicht ganz so.
1: So, nehmen wir mal die komplett andere Situation. Hören wir uns mal die Folge von letzter Woche an. Ich versuche etwas Neues mit mir zu machen, mit den Fähigkeiten, die ich habe. Da möchte ich etwas komplett Neues machen oder nicht was komplett Neues, aber ich möchte mich ergänzen, um mich vielleicht spannender zu machen für meinen aktuellen Arbeitgeber, um mich spannender zu machen für die nächsten Jahre, wie auch immer. So. Ach so, ich dachte, du sprichst von Tätowieren lassen. Oder? Nein, um <lacht> Gottes willen. Aber ich, bin der, ich bin einer der wenigen Menschen, die nicht tätowiert sind und nee. zwar gar nicht. Ich auch nicht. So. <lacht> und auch da darf ich wieder die Stiftung Warentest zitieren, dass das Angebot an Lernangeboten mittlerweile riesengroß ist. Ja. Allein man weiß nicht, was man lernen soll, weil ja. man nicht weiß, welche Auswirkungen hat das auf die individuelle Karriere- und Berufsplanung Wirklich? Und wo soll ich anfangen? Und wo treibt mich das hin? Ja, es gibt tatsächlich fast
0: 1200 Weiterbildungsanbieter in Deutschland.
1: Allein so. in Deutschland? Allein in Deutschland. Die also wahrscheinlich schon. alle nochmal sich Kurse haben. Ja, jede Menge. So. Aber, aber Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber, aber wirkt sich das irgendwie aus, dass man gar nicht so weiß, was man lernen soll und wie viel Aufwand das ist und wie groß die Akzeptanz des Lernens im Markt ist. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Entschuldigen. <lacht> ich wollte nämlich sagen, dass
0: obwohl es so viele Anbieter gibt, die Akzeptanz dieser Anbieter extrem schlecht ist. Oder vielleicht liegt es nicht an den Anbietern, aber tatsächlich ist es so, dass nur 6% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da draußen an Freiwilligen Fortbildungsangeboten teilnehmen. Und dann ist es sogar spannend, nur 5% der Männer und 7% der Frauen. Das heißt, bei den Freiwilligen Verstehe. sind kann. die Frauen wieder vorne, während es bei den verpflichtenden Angeboten oder sagen wir bei denen durch, die, durch das Unternehmen Initialisierten die
1: Männer sind, die dann halt eben ja das, <lacht> nicht das wegrennen finde, können das finde ich aber das finde ich wirklich hey, das finde ich hochgradig spannend also erstmal muss man ja festhalten von 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bilden sich im Schnitt gerade mal sechs selber weiter ja 6. das ist quasi nix nee und es ist sogar
0: so. noch weniger geworden weil vor zwei Jahren also die Zahlen sind von 2016 und 2014 waren sogar noch 9%. War auch nicht viel, aber ist immerhin noch, noch mal wieder um 30 zurückgegangen, von 9 auf 6 Prozent.
1: Okay, und von den paar wenigen, die dann auch wirklich die Zähne zusammenbeißen und äh, den harten Weg gehen, sind es ja, nicht deutlich mehr, aber es sind doch mehr Frauen. Ja. Okay. Das liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass die medizinischen
0: Berufe, also medizinische und Pflegedienstleistungen, der Bereich sind, wo am meisten
1: Weiterbildungen stattfinden. Ah, okay. Das könnte, das könnte ein Indikator sein. Okay. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja gelernt, wie viele Menschen in Deutschland sich beruflich weiterbilden, weil es zum Beispiel von den Unternehmen gefördert wird. Und wir haben auch gelernt, wie wenig sich noch freiwillig weiterbilden. Wo stehen wir denn da? Oder gibt es überhaupt einen Vergleich, wo wir in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu Europa oder zur Welt stehen?
0: Ja, die Statistiken gibt es. Die werden europaweit erhoben und wir in Deutschland liegen mit unseren knapp 40 Prozent im gesunden Mittelfeld. Also ganz vorne liegt Luxemburg mit über 60 Prozent Teilnehmender Bevölkerung. Also sechs von zehn bilden sich weiter, wie auch ja, immer. ganz genau. Und danach kommt. Wirklich,
1: vielleicht, weil es auch sehr starke Finanzsektor ist, viele SEs da, glaube ich, sind.
0: Ja, danach kommt nicht etwa Schweden oder Finnland. Ich hätte jetzt besonders. gedacht,
1: Skandinavien, nein? Nein, Slowenien. Slowenien? Ja,
0: lustig. Slo Slowenien okay. und dann kommt die Slowakei. Ah. Und dann kommt Estland. Also tatsächlich sind so die baltischen Staaten und teilweise auch die osteuropäischen Staaten da doch deutlich besser vertreten. Wir liegen ziemlich genau auf europäischem Mittelmaß. Also der europäische Durchschnittsbalken liegt genau neben unserem. Das heißt also, wir sind jetzt nicht am unteren Ende der Skala, aber wir sind weit davon entfernt, europäische Spitze zu sein.
1: Also Durchschnitt finde ich ja in dem Kontext nur so halb attraktiv. Wenn ne? <lacht> ich das mal so diplomatisch <lacht> formulieren darf. Ja, das hast du schön gesagt. Also,
0: <lacht> ja, was ist dein Ziel? Oh, Durchschnitt. Durchschnitt. Ja, Gesundes Mittelmaß. Hast du geschafft, Junge, hast also du fein gemacht. Also, da geht, glaube ich, noch eine Menge mehr.
1: Ja. Aber schauen wir uns doch mal an, wie aufwendig ist denn so eine Weiterbildung eigentlich? Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob wir genau auch sagen können, was es am Ende bringt. Aber die Beispiele, die mir so zu Ohren gekommen sind und die wir auch zum Teil bei uns im Unternehmen äh, auch haben, mhm. äh, da bekomme ich mit, erstens, wenn ich zum Beispiel entweder einen zusätzlichen oder überhaupt einen akademischen Abschluss zum Beispiel nochmal äh, für mich absolvieren möchte, bin ich mindestens zwei bis drei Jahre beschäftigt in einem Fernstudium, in Abendkursen oder wie auch immer, Wochenendkursen und so weiter. Ich muss mindestens ein bis zwei Stunden im Schnitt pro Tag über diese ganze Dauer hinweg investieren und habe am Ende keine wirkliche Garantie, dass das da draußen honoriert wird.
0: Ja, das stimmt. Ich habe einen Freund, bei dem das genauso ist. Der hat zum Beispiel eine Fortbildung zum Techniker gemacht. Also das ist höher gestellt als ein Meister, aber noch nicht ganz ein Bachelor. Okay. Studiengang, also irgendwo zwischen Meister und Bachelor, im Handwerk. Okay, so, ne, im Holzhandwerk in diesem Fall. Mhm. So, und der, das ist eine Fortbildung gewesen, die hat auch über zwei Jahre gedauert und war sehr intensiv, sehr, sehr viel lernen, also auch oh, relativ teuer. Und am Ende ist der Output relativ gering gewesen im Sinne von, er hat danach mit dieser Fortbildung eigentlich nicht sehr viel mehr im Beruflichen erreichen können. Oder zumindest hat er da nicht so viel
1: Anerkennung für bekommen, wie vielleicht angemessen gewesen wäre. Hat er sich denn, also weißt du, ob er sich was anderes erhofft hatte davon? Ja, also
0: grundsätzlich machst du sowas ja, damit du danach mehr erreichen kannst als vorher. Ja. ja hat er
1: natürlich auch. Klar. Okay. Also viele machen es ja, wenn man so den sich so die Studien durchschaut, viele machen es ja, um sich im Gehalt zu optimieren. Zum Beispiel. So, das scheint auch zu funktionieren. Im Schnitt nach einer Weiterbildung bekommt man irgendwas zwischen 2 und 8 Prozent mehr Gehalt. Aber ehrlicherweise. Ist also jetzt überschaubar, ne? Für Aufwand. Ja, also, wenn man sagt, den Aufwand,
0: wenn irgendwelche Gewerkschaften wieder Tarifrunden von 6 Prozent aushandeln über zwei Jahre, dann sind das drei Jahre, 3 Prozent im Schnitt pro Jahr. Und wenn du jetzt gerade von 2% Gehaltssteigerung sprichst, ist das weniger, als ich bei einer normalen Tariferhöhung bekomme.
1: Ja, das ist so. das, was, was man so liest.
0: Das ist düster, würde das ich sagen. Das ist
1: düster. Von daher sollte das Gehalt auch gar nicht die einzige Motivation sein, um sich weiterzubilden. Welche gibt es denn noch? Naja, wenn wir, wenn wir betrachten, wie werden wir 2030 arbeiten und wenn wir uns die letzten Folgen auch noch mal betrachten, welche Berufe werden sich verändern, wie werden sich Kompetenzen verschieben, so haben wir es genannt, könnte eine Kernmotivation sein, dass ich mir anschaue, in welchem Arbeitsumfeld bin ich unterwegs und wie verändert sich das in den nächsten fünf, zehn, fünfzehn Jahren und was könnte ich an mir oder an meinen Kompetenzen ausbauen oder ergänzen, damit ich für meinen Arbeitgeber oder für den Markt oder für die Branche im Allgemeinen nach wie vor spannend bin und ein zufriedenes Berufsleben leben kann. Dafür müsste ich natürlich wissen, wohin entwickelt sich dieser spezielle Job und dieser spezielle Markt.
0: Okay, aber die Motivation, die ich ganz am Ende wiedersehe, ist dann doch Geld. Denn wenn ich... Vielleicht ist die Motivation auch
1: Sicherheit, was
0: mit Geld gleichzusetzen ist.
1: Naja, also bei dem einen geht es ja um ein bisschen mehr Geld und bei dem anderen geht es ja darum, um die Existenzgrundlage zu erhalten. Das ist schon ein Unterschied. Die mit Geld ja. sichergestellt wird. klar. Am Ende, <lacht> am Ende ist es das gleiche Tauschgut, ja. <lacht> ja, also ich
0: reite so ein bisschen darauf rum, weil es sicherlich halt eben auch noch dann den, den Wunsch gibt, dass man einfach auch so sieht man sich selber persönlich weiterentwickelt, indem man sagt so, ich, ich lerne etwas, was mir Spaß macht, mit dem ich nicht nur eben mehr Geld verdienen kann, sondern indem ich einen Job mache, den ich auch wirklich gerne ausübe und wo ich mich nicht morgens aus dem Bett prügeln muss, weil ich denke, oh Gott, ich will da nicht hin, sondern wo ich mich darauf freue und wo ich am Ende der Woche denke, ich habe was Tolles gemacht und freue mich darauf, wenn es Montag weitergeht. Ja, okay, also wenn wir jetzt festgestellt haben, dass Geld und Motivation oder also Selbstentwicklung Gründe sein könnten, warum ich das mache, dann scheinen diese Gründe ja erstmal nicht besonders stark zu sein, weil es ja nicht viele gibt, die das am Ende wirklich tun. Ja, offensichtlich, genau. Du hattest vorhin übrigens auch noch gesagt, dass das, ähm, das mal besonders lange dauert, wenn man zum Beispiel akademische Titel ja. lernen möchte. Das ist natürlich auch nicht immer der Fall von freiwilliger Weiterbildung. Also ich muss ja nicht am Ende dann zum Beispiel irgendwie einen Bachelor machen oder irgendwie promovieren oder was auch immer was, sondern es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich eine neue, Programmiersprache lerne oder eine neue Fähigkeit, was dann am Ende mit irgendeinem Zertifikat daherkommt oder so, das muss ja nicht
1: zwingend dann sofort in einem Titel enden. Nee, muss es nicht, aber wahrscheinlich, oder das ist, das ist jetzt rein persönlich hypothetisch, könnte ich mir vorstellen, dass ein akademischer Titel eben die Akzeptanz in Deutschland und im Berufsleben hat, dass das für mich vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner ist, falls ich noch nicht so richtig weiß, was es werden soll, am Ende ist es vielleicht ein kaufmännischer, akademischer Titel, der mich weiterbringt. Okay, das also, kann sein. Was uns zu der Frage bringt, gibt es denn andere Alternativen, auf die man sich zum Beispiel spezialisieren kann, die vielleicht ein bisschen kleinteiliger sind und die mich auch ein Stück weit zu einem begehrten Arbeitnehmer machen?
0: Ja, also ich habe dann tatsächlich ein Beispiel und zwar habe ich einen Bekannten, der sich in einem sehr speziellen Bereich fortgebildet hat und zwar sehr häufig fortgebildet hat und zwar
1: in der Abfallwirtschaft. Das heißt der er hat ist aber schon wieder ins Wort der kommt aber auch originär daher, wenn ich das jetzt genau wüsste. Okay. Also ich
0: kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube noch nicht einmal, dass er originär daherkommt, aber ich habe jetzt hier gerade mal so seine Zertifizierung vor Augen, die er in den letzten Jahren abgeschlossen hat und da sind dann so Sachen bei wie der Fachkunde Lehrgang nach § 55 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Ja. Komm, mach nochmal so,
1: noch so ein, zwei Beispiele, damit wir uns das ein bisschen plastischer okay. vorstellen können. Es gibt
0: zum Beispiel noch das CEDAL-Intensivseminar für die Erstellung und Überwachung von Entsorgungsnachweisen. Okay. Oder das Zertifikat Perswert-TÜV-Umweltbeauftragter. Okay.
1: Perswert. <lacht> Wer macht denn solche Abkürzungen? Bitte? Ja, weiß ich auch nicht. Aber, aber offensichtlich... Ähm, scheint ihn das ja für irgendwas zu qualifizieren, ne? <lacht> ja,
0: also es qualifiziert ihn, Abfallmakler zu sein und tatsächlich... Abfallmakler, was ist ein Abfallmakler? Ja, das ist, das, ist, das ist echt krass. Also es ist so, dass er dadurch, dass er diese Zertifizierung hat, Abfall ausführen und einführen darf, für den du bestimmte Bescheinigungen brauchst, um zum Beispiel durch den Zoll zu kommen. Okay, Was hat... Das haben nicht das viele. Das hat man nicht so... Nein, das haben nur sehr wenige. Er ist tatsächlich okay. einer von wenigen, die so, so eine Menge von Bescheinigungen vorweisen können. Das ist aber eine Nische-Nische, ne? Das ist eine sehr große Nische. Das ist eine Nische, die sehr speziell ist, die aber dann wieder eine Menge Möglichkeiten bietet. Weil, was er zum Beispiel nebenbei macht, ist, er verkauft geschredderte Röntgenbilder nach China. Vor oh Gott. Das ist so, die, das wusste ich auch nicht. Röntgenbilder haben eine Silberbeschichtung. Diese, deswegen werden gebrauchte, also nicht mehr gebrauchte Röntgenbilder entsilbert und okay. dann geschreddert. Und er verkauft jeden Monat fünf Seekontainer voll geschredderter Röntgenbilder nach China. Beziehungsweise, also er betreibt den Handel mhm. und er muss das aber beaufsichtigen, beziehungsweise er muss das freigeben, weil er eben halt die Berechtigung dafür hat. Das heißt, er kann an Geschäften mitverdienen, wo er den Vorgang beaufsichtigt, ohne dass er selber dann die Ware irgendwie verschiffen muss oder so. Das heißt also, durch diese Qualifizierung, die er hat, ist er befähigt, bei Geschäften mitzumachen, wo dieses Geschäft
1: ohne seine Hilfe nicht zustande käme. Und Somit dann, ist er ein Abfallmakler. Das finde ich wirklich irre. Aber da hat ja jemand ganz offensichtlich sehr genau gewusst, wo er sich hin qualifizieren muss, um sich attraktiv zu machen zu machen und zu halten. Ich muss ihn noch mal fragen, ob das damals so geplant gewesen ist ja, oder das ob er da spannend. so
0: reingerutscht ist. Frag ihn mal. Weil tatsächlich ist es ja so, also wenn wir hier diesen Lebenslauf vor uns haben, ist es ja schon beeindruckend, wie viele Fachbildungen oder Fachausbildungen er genossen hat. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses enorme Fachwissen für ihn einen enormen wirtschaftlichen Vorteil darstellt oder beziehungsweise eine Legitimierung darstellt, dass er jetzt selbstständig arbeiten kann und eben diesen Beruf
1: als Abfallmakler ausüben kann. Ich würde jetzt mal nochmal einen, äh, einen anderen Blickwinkel reinbringen wollen. Also hier hatten wir jetzt ja ein Beispiel, was ja, par excellence offensichtlich funktioniert hat, auch über viele Jahre funktioniert und funktioniert hat. Wir hatten ja kürzlich ist jetzt schon ein paar Wochen her, ein Gespräch mit einem sehr großen E-Learning-Anbieter. In der Tat. Und woran ich mich erinnere, und das spiegelt sich ja hier auch in den Studien wieder und auch in dem Zitat, was wir eben von Stiftung Warentest hatten, dass die Bandbreite angeb Angeboten groß ist, allein was soll ich lernen und warum und wo führt es mich hin, wurde von diesem großen E-Learning-Anbieter bestätigt, denn die Aussage war, die meisten Unternehmen bieten E-Learning oder Fortbildungskurse als Incentivierung an. Das musst du erklären. Also im Grunde als Belohnung für ich sag mal, gute Leistung oder als Mitarbeitermotivation, aber häufig nur mit wenig konkretem Hintergrund, wohin das, das Individuum in der beruflichen Karriere führen wird. Ganz genau. Das heißt also,
0: ich bekomme einen. Und einen Blumenstrauß an Fortbildungsmöglichkeiten vorgesetzt und sitze davor und denke, Danke. was soll ich denn jetzt machen? <lacht> Danke. Danke. Super. Also jetzt habe ich die Qualität. Hier sucht mal dir was ein. aus. Genau. Was nehme ich denn hier? Töpfern oder Abfallwirtschaft? Genau. Ja, keine Ahnung. Heißt also, ich habe keine Ahnung, was ich lernen soll. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich jetzt was lernen muss weil es ist noch die große Frage, ob ich das als Incentivierung wahrnehme oder eher als Drohung. Und das ist auch gut. Ja, kann ja durchaus sein. Ich denke, ja. okay, also, also der, der Chef meint, er tut was Gutes und der Arbeitnehmer denkt, oh Mann, jetzt muss ich hier auch noch lernen. So, und dann habe ich auch noch keine Ahnung, was ich lernen muss oder was mir was bringt. Und dann sitze ich da und denke, jetzt prügele ich mich durch irgendwas durch. Und in dem Augenblick, in dem ich den Kurs abgeschlossen habe, weiß ich überhaupt nichts mehr von dem, was ich gerade gelernt habe.
1: Wie sehr denn die ideale Welt aus. Es ja. gibt tatsächlich Tools,
0: die zumindest darauf aufsetzen, dass man erstmal feststellen kann, was die entsprechende Abteilung zum Beispiel lernen sollte und dann festlegt, welche Lernziele in dieser Abteilung erreicht werden sollen. Sodass ja. man dann sagen kann, okay, die Abteilung kümmert sich jetzt darum, dass sie zum Beispiel irgendein Prozessmanagement oder irgendetwas lernt, was dann wichtig ist, dass diese Abteilung danach
1: ihre Aufgaben besser erledigen kann. So dafür ist ja vorausgesetzt, dass das Unternehmen so ein Tool einsetzt. Richtig. Vielleicht ja, wenn es das nicht tut, kann man es ja vielleicht darauf hinweisen. Aber wenn ich das alles nicht habe und ich einfach für mich mal feststellen will. Ja, ich bin jetzt sagen wir mal Mitte 30, Anfang 40 und ich will gucken, was passiert denn so in den nächsten zehn Jahren? Wohin kann ich mich entwickeln? Wie kann ich denn raus? Oder was, was muss ich denn tun, um zu wissen, was sollte ich lernen? Wohin sollte ich mich entwickeln? Das ist in der Tat im Moment gar nicht so einfach. Denn, wie du schon gesagt hast,
0: eigentlich müsste ich erstmal selber wissen, was ich will. Denn wenn ich nicht weiß, was ich in zehn Jahren machen will, wie soll ich dann wissen, was ich lernen muss? Das ja. kann ich ja nicht wissen. Also, na klar, kann ich was lernen, was mir Spaß macht. Das wäre übrigens wahrscheinlich auch schon mal kein schlechter Anfang. Aber ob ich das am Ende in zehn Jahren noch brauche, kann ich jetzt eigentlich nur wissen
1: wenn ich auch weiß, was ich werden will. Da sind wir im Grunde wieder bei Folge 2, äh, genau. was, was die Intransparenz des Arbeitsmarktes angeht. Ne? Und Ganz wie genau. sähe die ideale Welt aus? Genau. Denn eigentlich nur dann, wenn ich weiß, was ich werden will,
0: kann ich sinnvolle Fortbildungsmöglichkeiten auswählen und kann mir quasi einen Plan machen, dass ich zum Beispiel in zwei Jahren die Fortbildung zum X machen möchte und dann nochmal zwei Jahre später vielleicht irgendwie zum Y oben draufpacken. Also hier zum pers wert Abfall, TÜV.
1: Ja. ja, aber, aber was dann eben darin nicht. mündet, dass ich vielleicht einen Branchenwechsel vornehmen kann, dass ich ähm, noch nicht mal jetzt von der Hierarchie-Seite betrachte, sondern einfach, was den beruflichen Pfad angeht, dass ich Transparenz oder dass ich weiß, wohin da die Reise für mich gehen kann. Auch was mein Interesse angeht. Genau. Die Daten, um das zu erheben, sind da draußen alle.
0: Ja, also ich habe ja jede Menge hier liegen. Und wenn man sich das anschaut, Gibt es auch genaue Erhebungen darüber, wie sich diese Fortbildungen zum Beispiel von den, von den Branchen und von den Abteilungen ja verteilen? Also es gibt halt eben auch jetzt schon in einigen Bereichen sehr großes Interesse oder dann mal deutlich größeres Interesse und in anderen dann wieder weniger. Aber tatsächlich ist es erstmal so, mit, mit zunehmendem Alter lässt es nach. Und in Betrieben mit wenigen Beschäftigten gibt es weniger Förderung. Das heißt also, die Notwendigkeit, dass ich das selber anstoße, ist größer. Also wenn ich in einem kleinen Unternehmen arbeite, muss ich also häufiger selber
1: auf die Idee kommen, was zu lernen, weil mein Chef es nicht für mich tut. Und wenn man dann hört, wie viel Aufwand das eigentlich ist, dann verstehe ich auch, also wie viel Aufwand ist es und ich weiß nicht, wohin die Reise gehen soll mit dem, was ich lernen soll, dann verstehe ich auch, warum die Quote der Freiwilligen so gering ist. Und warum die Leute
0: am Samstag lieber ins Stadion gehen als irgendwie in die Schulbank zu drücken. Oder oh, kenne ich
1: aber eine, die, die kenne ich aber einige, die, 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 würden da sowieso immer lieber hingehen. <lacht> Nein, aber zusammenfassend lässt sich ja sagen, die Angebote sind en masse da. Ja. Es gibt auch reichlich Beispiele von Menschen, die sich, sag mal, in einem fortgeschrittenen Berufsleben befinden, die, sag mal, von, von einem Pfad zum nächsten kommen wollen, was ihre Karriere angeht die vielleicht länger in Elternzeit waren und versuchen, sich neu zu orientieren. Es gibt ausreichend Beispiele, die das erfolgreich geschafft haben, aber es ist natürlich immer mit einem immensen Aufwand verbunden. Und ganz fantastisch wäre, wenn es ein Werkzeug gäbe, das mir sagt, heute stehst du hier, morgen und übermorgen könntest du dort und dort und dort stehen und das ist das Delta, wo wir dir sagen, lerne dies oder lerne jenes. Ja, genau sowas muss es geben. Und da
0: sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch schon in der, ich glaube, zweiten Folge oder sogar schon in der ersten Folge besprochen haben, dass wir sagen, das kann eigentlich nicht sein, dass es sowas nicht gibt. Ja. Denn wenn es so wichtig ist, dass auch Deutschland insgesamt mit seinen Kernkompetenzen im Bereich Bildung, weil wir sind ja kein Rohstoffland, sondern wir sind das Land der Dichter und Denker. Und angeblich auch Ingenieure, das auch noch, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Denken, mehr vom Denken als vom Dichten wahrscheinlich. <lacht> Dieses Land Deutschland, was dann jetzt darauf angewiesen ist, dass die Leute sich weiterbilden, geht ja ein Stück weit vor die Hunde, wenn das keiner mehr tut. So, also muss es irgendwelche Möglichkeiten geben, dass ich als Individuum rausfinden kann, was ich lernen soll. Genau. Übrigens gibt es noch so einen Grund, warum ich das vielleicht nicht will. Das ist die Angst davor, dass ich am Ende scheitere beziehungsweise dass ich das Gefühl habe, dass ich, wenn ich es nicht schaffe, dass das Nachteile für meinen Job hat. Und dass ich dann denke, ich lasse es
1: lieber ganz bleiben, um vielleicht nicht durchzufallen. Okay, da wären wir aber wieder bei der letzten Folge. Ne? Kaninchen vor der Schlange. Richtig. Ich sehe, dass ich vielleicht was ändern sollte oder dass ich was ändern muss, mache es aber nicht.
0: Ja. Und noch ein anderer Grund, der auch noch zum Teil als Grund dafür vorgetragen wird, warum es so wenig Leute gibt, die sich gerne abends noch weiterbilden, ist, dass das, was sie eigentlich lernen wollen, nicht
1: gebraucht wird und das, was sie lernen müssen, sie nicht wirklich wollen. Okay, das ist auch spannend. Und ich habe auch noch einen Punkt. Scheinbar ist es auch so, dass in den Unternehmen die positive Seite des lebenslangen Lernens noch nicht konsequent genug vorgelebt wird. Der Fisch stinkt vom
0: Kopf. Wie immer. Ja, also wenn ich das nicht vorgelebt bekomme, dann wird es natürlich für mich selber auch schwer, dass ich das dann am Ende nachmache. Ich meine, das war damals schon so, wenn bei den römischen Armeen irgendwie der Zenturio nicht vorne weg lief, dann würde ich als Religionär am Ende auch denken, warum soll ich mir von Asterix und Obelix irgendwie einen auf die Rübe geben? Auf die Rübe geben lassen, genau. <lacht> wenn, 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 Schildkrötenformation. Wenn man, ja, genau. <lacht> Ja, also wenn der Chef nicht vorweggeht, dann wird es schwierig. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Punkt, dass ich Dinge lernen soll, die ich nicht will, beziehungsweise dass das, was ich gerne lernen möchte, nicht gebraucht wird. Das ist natürlich auch immer nur eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und da würde ich wieder sagen, klar, das kann sein, sowas kann passieren, aber da ist jeder auch ein Stück weit seines Glückes Schmied. Und wenn ich Bock auf etwas habe und ich das unbedingt lernen möchte, dann sind wir wieder bei diesem Thema, dass es auch Plattformen da draußen gibt, wo ich dieses Talent vielleicht anbieten kann. Oder wie ich anderweitig damit erfolgreich sein kann. Deswegen das als Ausrede zu nehmen, um am Ende zu sagen, dann lerne ich lieber gar nichts, das zählt aus meiner Sicht nicht.
1: Ich habe ja, so, hab ja so die leise Hoffnung, dass sich das in den nächsten Generationen ändern wird. Also meine Tochter hat sich zum Beispiel das Gitarrespielen über YouTube beigebracht. Cool. Das macht die jetzt mittlerweile. Ziemlich ordentlich. Jetzt mhm. langsam pocht sie auf den Gitarrenunterricht, damit es eben professionalisiert wird, verstehe ich. Aber bis dahin hat die sich über Tutorials mehr oder weniger alles selber beigebracht. Das heißt, diese ganze Generation, was ist es denn eigentlich? Ist doch noch Z? gar nicht Z.
0: Doch. Ist das nicht? Z?
1: Weiß ich nicht. Gut.
0: However, also die, aber <lacht> die, jungen Menschen, die jungen Menschen jung. da draußen
1: äh, sind es mittlerweile gewohnt über TikTok, YouTube oder was auch immer sich Tutorials anzuschauen, anzuhören und über diesen Weg zu lernen und es so anzuwenden und in den Alltag zu integrieren, dass es quasi in Fleisch und Blut übergeht.
0: Mit TikTok ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn die Videos nur ein paar Sekunden lang sind, dann muss er stimmt, verdammt. Stimmt,
1: TikTok, TikTok, TikTok.
0: Du musst extrem <lacht> schnelle Auffassungsgabe ja, haben. Ja, stimmt. Okay, also dann können wir ja eigentlich sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Und es wäre toll, wenn mehr von euch zu schmieden würden auch wenn das ein Handwerk ist, was, glaube ich, in 2030 weniger stattfinden wird. Ja, vermutlich. Vermutlich. Aber lasst euch nicht unterkriegen und lernt das, was ihr lernen wollt. Wartet nicht darauf, dass das Unternehmen euch das anträgt, aber auch der Appell an die Unternehmen da draußen, macht das Fortbildungsangebot attraktiv,
1: macht geht mit gutem Beispiel voran.
0: Genau. Passt es an, an die Bedürfnisse der Kollegen und der Mitarbeiter. Und belohnt die Freiwilligkeit. Ja. Und dann hoffen wir auf die Tools, die in Zukunft diese Entscheidungen
1: leichter machen. oh da hoffe ich auch sehr drauf.
0: So, dann würden wir uns natürlich wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr uns erzählt, wie ihr durch Fortbildung zum Beispiel einen interessanteren oder besseren Job habt ausüben dürfen. oder irgendeine Form von positiver Erfahrung erlebt habt. Vielleicht habt ihr auch Beispiele dafür, wie ihr trotz Fortbildung keine Weiterentwicklung erlebt habt, was dann traurig wäre, aber auch
1: das wäre interessant für uns zu erfahren. Ja, vor allen Dingen, wenn wir vielleicht lernen können oder wir alle da draußen auch lernen können, woran es möglicherweise gelegen hat, genau, wenn ihr das damit, benennen
0: könnt. damit andere Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen diesen Fehler dann vielleicht nicht nochmal machen müssen. Deswegen schreibt uns an Helden der Arbeit at highjob.me, also mi oder besucht uns auf www.heldenderarbeit.mie.
1: Was übrigens tatsächlich relativ viele tun. Und wir haben vor einigen Tagen eine sehr umfangreiche E-Mail zurückbekommen oder bekommen von einem Hörer, die ganz, die ganz großartig war, die sich mit der Folge 2 auseinandergesetzt hat warum Jobbörsen nicht helfen. Da geht es um die Intransparenz im Markt. Und ähm, er hat mit vielen, vielen Dingen übereingestimmt, hat das aus seinem persönlichen Berufsleben auch bestätigt. Er äh, offensichtlich in einer Führungsposition in einem großen Konzern tätig im Bereich ähm, IT, wo er nicht mit einverstanden war, dass er sagt, nicht alles ist so einfach wie Autokaufen. Auch ein Autokauf sagt er, ist noch nicht transparent genug, weil man im Grunde hingehen müsste und hinterfragen muss, welche Art von, nicht nur welche Art von Auto ist das Richtige für dich und was kostet es und ist der Preis fair, sondern welche Art von Mobilität ist die richtige für dich, wie viele Kilometer bist du unterwegs, in welchem Kontext und so weiter ja. und so fort, da müssten die Fragen anfangen. Und da sagte mein lieber Partner Daniel, das gibt es schon.
0: Es gibt nämlich das Angebot, zum Beispiel den Motoragent von der MotorTalk Community, eine okay. übrigens sehr sympathische Community, wo es viele Menschen gibt, die über ihre Fahrzeuge Daten hinterlegen okay. und daraus werden Fragebögen gebaut, die ich durchlaufen kann. Wo dann zum Beispiel gefragt wird, wie groß muss der Kofferraum sein, also wie, viel, wie groß ist der Kinderwagen, der da reinpassen muss, und äh, wie viele Getränkekästen muss ich irgendwie mitnehmen, und äh, all solche Fragen, wie gut ist die Parkplatzsituation, oder also ich weiß es nicht ganz genau, aber solche Fragen sind da drin, und am Ende kommt für mich ein Auto raus das diesen Anforderungen entspricht. So, dann heißt, ich weiß danach erstmal, welches Auto grundsätzlich für mich in Frage kommt, und dann kann ich ja immer noch nachgucken. Wie ist die Pannenstatistik? Welche Preise gibt es in welchem Umfeld? Ist das ein Wagen, der zum Beispiel schneller an Wert verliert als andere? Diese Informationen sind ja immer noch da, aber deswegen die Transparenz und die Tools dafür sind da. Man muss sie natürlich auch finden, und man muss sie auch alle anwenden, aber da muss ich unserem lieben Hörer ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, das ist heutzutage schon sehr wohl, sehr transparent möglich. Sehr schön. Gut. Mehr davon. Genau, wir freuen uns. So, und dann ist eigentlich jetzt nur noch die Frage, was kommt denn als nächstes?
1: Ja, was kommt denn eigentlich als nächstes?
0: Das, das nächste Thema ist C3PO als BFF. Also als Best Friend Forever, wie ich lernte, die Maschine zu lieben. Das heißt anders, <lacht> wie ich lernte,
1: die Bombe zu
0: lieben. Ja. <lacht> Nein, wir meinen die Maschine. Und ja. zwar geht es darum, wie weit künstliche Intelligenz in meinem Arbeitsalltag nicht nur Einzug findet, sondern wie weit ich später mit irgendwelchen Robotern, Maschinen, Algorithmen, was auch immer interagieren muss.
1: Also Mensch mit Maschine oder Mensch gegen Maschine?
0: Ganz genau. Das besprechen wir nächste Woche. Ich freue mich jetzt schon wieder. Ich mich auch. So, dann wünschen wir euch eine fantastische Restarbeitswoche und ein tolles Wochenende mit ganz viel Lerninhalten.
1: <lacht> <lacht> so oder so, viel Spaß dabei. Macht's gut. Ciao. Tschüss.